0: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Artigo 1 Sobre a grandeza de Nossa Senhora Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo ou, antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios, E para a manifestação da sua glória, basta lhe querer para todo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima. Depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento, Em todos os séculos, Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito, senão por Maria. Por mais ardente que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante quatro mil anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro. Só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. De Santo Agostinho, Que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade na medida em que uma simples criatura a podia receber. Como novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para ir achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, Dependendo desta amável virgem, na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela o mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento, como outrora Isaac também, fora imolado à vontade de Deus, pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e compreensível dependência de um Deus, nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho, para nos mostrar o seu valor e glória infinita, embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos, do que Ele teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Ó, oh, quão altamente glorificamos a Deus, quando nos submetemos para lhe agradar à Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João, no ser de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado e esse foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bolsas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo a humildade, humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela, os continuará até o fim do século. Sendo o Espírito Santo estéreo em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, e nela, e dela, que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até ao fim dos séculos, os predestinados, e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais uma alma ela encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isso que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade como se ele a não tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade ou a capacidade de produzir, tal como o pai e o filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem, mas o Espírito Santo quer serviço dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros mistério de graça escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo tem-nos ainda todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e lo e até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo Deus Pai juntou todas as águas e chamou-lhes mar juntou todas as suas graças e chamou-lhes Maria este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo onde encerrou tudo o que tem de belo de resplandecente de raro e precioso Incluindo o seu próprio filho E esse tesouro imenso não é outro a não ser Maria A quem os santos chamam o tesouro do Senhor De cuja plenitude os homens são enriquecidos Deus Filho comunicou a sua mãe Tudo o que adquiriu pela sua vida e morte os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes, la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. E assim é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto por onde fez passar, suave e abundante, as suas misericórdias. Deus, Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças. E nenhum dom celeste é concedido aos homens, sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebemos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo. Aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada, em sua extrema humildade. São esses os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, entender-me-ia a aprovar mais vastamente tudo o que estou a expor, de um modo simples, por meio da Sagrada Escritura dos Santos Padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões, que se poderão ler amplamente expostas pelo Reverendíssimo Padre Poiré, na sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem, mas falo particularmente para os pobres e simples que, tendo maior boa vontade mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar por procurá-las. Continuemos. Visto que a graça aperfeiçoou a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão, a obediência do mais perfeito de todos os filhos, para que, com Maria, a melhor das mães, cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento. Cuidemos para não ver em Maria um rebaixamento algum de Jesus Cristo ou alguma imperfeição Maria estando infinitamente abaixo de seu filho que é Deus não se lhe impõe como a mãe da terra o faz a seu filho que lhe é inferior Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória a qual transforma nele Todos os santos, por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender que a autoridade que Deus lhes quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre às ordens junto à sua majestade ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe Porque é sempre humilde e conforme a sua vontade Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus Contra os israelitas Pela força da sua oração Que esse altíssimo infinitamente misericordioso Senhor Não lhe podendo resistir Lhe pediu que o deixasse encolerizar e castigar aquele povo rebelde o que então não devemos pensar com muito mais razão da humilde oração de Maria mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra no céu Maria impera com os anjos e os bem-aventurados, como recompensa sua profunda humildade. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos e apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes. Que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente as ordens da humilde Maria. Fela soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, Medianeira dos homens Vencedora dos inimigos de Deus E fiel companheira De suas grandezas e triunfos Deus Pai quer formar filhos por Maria Até a consumação do mundo E diz-lhe estas palavras Isto quer dizer Faz a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os e etc., que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença, a Santíssima Virgem, não tem Deus por pai, ainda que disso se gloriem, porque não tem Maria por mãe, pois se a tivesse por mãe, honrá-la iam e amá-la iam, como verdadeiro e bom filho, ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a sua vida." O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobro ou um predestinado, é que o herético e o réprobro não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com suas palavras e exemplos abertamente às ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, E isso, por vezes, sob belos pretextos. Ah, Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são exaus Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe, dos seus membros, e diz-lhe, Israel. Hereditari, recebei Israel por herança. É como se dissesse, meu Pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com a vara de ouro e outros com a vara de ferro. Serei pai e advogado de uns justos, vingador de outros e juiz de todos, mas vós minha mãe, não tereis por herança e posse, senão os predestinados de quem Israel é figura como sua boa mãe os darei à luz os alimentareis e os educarei com sua soberana os conduzireis governareis e defendereis. Um homem e um homem nasceu dela, diz o Espírito Santo, segundo as explicações de alguns santos padres. O primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo são os homens filhos de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados membros desta cabeça também dela devem nascer por uma consequência necessária. A mesma mãe não pôde dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Do contrário, seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo misto de Jesus Cristo, quero dizer, predestinado, nasce de outra mãe, que não seja Maria, que girou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe o repetem mil e mil vezes por dia. E bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular, que o possui como para todo mundo em geral. De maneira que se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente: Graças a Maria. O que eu posso, o que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não teria podem aplicar-se a Santíssima Virgem com mais verdade ainda que São Paulo as aplicava a si próprio. Estas palavras. Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós, eu dou à luz cada dia os filhos de Deus, até que Jesus Cristo, meu Filho, nele seja formado em toda a plenitude da sua idade Santo Agostinho ultrapassando-se a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer afirma que os predestinados para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem lá são guardados alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, como a igreja chama a morte dos justos. O mistério da graça escondido aos réprobos é tão pouco conhecido pelos eleitos. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos e diz-lhe, lança raízes entre os meus escolhidos. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra Praticando as mais sublimes virtudes que desejo encontrar ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduza-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles, com agrado, as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal da Tua oração sublime e ardente caridade, da Tua firme esperança e de todas as Tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca, que a Tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a Tua pureza e a Tua fecundidade, eleitos e templos. Depois de Maria lançar as suas raízes numa alma, opera nela maravilhas de graças, que só ela pode produzir, pois só ela é a virgem fecunda que tem sido e será